0: 在节目开始之前，我要先分享一件事情。我真的是现在太开心了，因为我这一两个礼拜都没有好好的吃饭，所以常常午餐也没吃到啊，晚餐可能就可能一天大概只吃一餐了、啊。然后我刚我刚去吃午餐了，好开心哦，吃到好开心哦，而且我有信心，我今天也会吃到晚餐，好开心哦，吃饭好开心哦。今天会录这集原因呢？是因为我之前听了怀哲的 podcast 啊，怀哲的 podcast， <笑> sorry， n 那一集的标题是“没被诊断出忧郁症，我的痛苦就不是痛苦吗？”那一集的内容就是有一位听众写信给怀哲，那位听众针对忧郁症判断的标准，也就是怀哲可能在前几集说的如何判断忧郁症，那位听众他保持着不一样的意见。那位听众认为说，如果大家都依据判断标准去走，那会不会把有忧郁症的人误判为只有忧郁倾向？而当他被判断只是忧郁倾向的时候，那难道他的忧郁就不是忧郁吗？首先，我想以一个点做讨论：忧郁症的标准是可以量化的吗？以前其实有许多的哲学家想要将快乐和痛苦量化。我们先以快乐做举例。他将快乐的标准分为快乐的强度，也就是一件事情可以带给你多大的快乐；快乐的持久性，一件事情带给你多长时间的快乐；快乐的广延性，也就是说这件事情可以影响到多少人。还有其他判断特性，但我就以这三个为举例。但这么多这么多的判断特性，最后的结果都还是没有一个最准确的判断标准。好比说，我今天股票获利三十万，我所得到的快乐和郭台铭所得到三十万的快乐是不一样的。相对的，我们彼此损失三十万的难过程度也是不同的。之后又有哲学家认为，精神上的快乐大于肉体上的快乐。我帮助一个人的快乐大于我饱餐一顿的快乐，我读书的快乐大于我买书的快乐。大家都想要将快乐和痛苦做值与量的比较。但我认为，你感到快乐那就是快乐，相对的，你感到痛苦那就是痛苦，因为快乐和痛苦都是主观的，你没办法判断谁比较快乐，谁比较痛苦。一样的经历，也许你可以挺过去，不代表别人也一定可以。所以数字和量化其实一点都不重要，那只是给外界的一个度量衡而已。我自己出诊的时候，我最后也是问了医生说。所以，我到底是轻度、中度还是重度忧郁？医生就只告诉我，那只是给其他人一个比较容易判断的标准，但他不会用轻度或中度来告诉我说我是哪一个程度的忧郁症。他只说，如果硬要说的话，真的硬要说的话，重度忧郁症的人可能就没有办法像我一样自己走进诊所去寻求协助。怀哲的听众在信的内容有提出说，他第一次去看心理医生的时候，心理医生并没有很重视他的感受，只把他当作一个好像只是失眠、容易哭闹的小孩一样。直到他真的说明了自己的经历之后，医生才愿意抬起头来好好听他说话。这边我要说，我认为大部分的医师和心理咨商师都是很好的人，真的都好像天使一样。至少我的医师让我觉得很温暖。我听草木谈心的 podcast 的时候，也让我觉得很温暖。我并不认为怀哲是站在一个制高点在向下讲话，他只是想要提供更多的方法，让大家去更认识自己而已。但还是要说，现实世界本来就不是大家都是好人，也有少数不是为了帮助别人而当上医生的，也许是因为钱，也许是因为家庭背景和压力。再举个例子，你在国高中求学的时候，你一定有碰过一些真的很烂的老师。你会想说，为什么这个脑袋这么古板的人，思想这么僵化的人，他就可以站在台上对你颐指气使？因为对他来说，有可能教育不是他的目的，老师这个身份对他来说可能只是一个吃饭的工具。可能他以前的年代社会氛围说，哦，当老师很好，他就去当老师。他有为了什么崇高的教育理念吗？有可能没有，也许当老师根本不是他靠自己的理性抉择的。我高一的时候就碰过一个班导，因为我国中的时候喜欢日本流行文化，像山下智久啊、龟梨和也啊之类的，所以我那时候的头发留得比较长。然后我在国中毕业之后，我也去烫了头发，我班导就看到我的外貌，他就直接判定我以前国中是个小混混，就是完全以貌取人的那种。然后他个人又特别喜欢《弟子规》。他还特地叫国文老师要花时间教我们《弟子规》，国文老师自己也很无奈，他自己也有自己的上课进度，但是国文老师无奈，国文老师不敢说。我自己是那时候是觉得都什么时代了，还在教《弟子规》，而且《弟子规》就是一个超级大杂烩啊。不过我在国中的时候就背过了，前一小段我还会台语版的。有几次他就想要在课堂上刁难我，叫我背出来给大家听，我就一直念，一直念，一直念，然后班友就说。哦，我告诉各位同学哦，只会背是没有用的，要学进去。我想说沙小，然后我就换成台语版给他听。地主鬼，心灵魂，秋后的竹根，心妨碍将你心灵又无力的下文，然后他就无言。而且因为我当时成绩还算还可以，还不错的，所以变成他常常会私底下将我叫到教室外面，想要指导我。我就会觉得你干嘛没事一直针对我。然后真的听不下去的时候，我就会跟他讲我的看法跟我的意见是什么，他就会觉得说，我作为一个学生，怎么可以和老师争执？他就说，哦，你又变回你以前那套了哦，你不要再拿你以前的自己出来哦。我那时候真的是满头 what the fuck， 就是你又知道我以前是怎样，但高中没办法，你没办法选老师，也没办法揍老师，开玩笑的。但看医生就不一样了。你有选择权去找自己觉得合适的医生，你可以选择自己觉得合适的智商师。我觉得判断标准只是一个方法和手段，它不会是你的目的，它是一个让你参考自己情绪的工具。应该没有人想要让工具去定义自己是谁吧？工具只是协助我们去处理事情而已。再举一个现实发生过的例子，之前有一位老艺人说的。忧郁症就是自身的不满足，有些忧郁症患者可能会因为他的那句话感到受伤。我自己本身是觉得还好，我绝对不赞成他的想法，但他的说法是对于忧郁症肤浅的认识。但我之所以没有为此感到受伤，是因为我觉得那位艺人几十年来的思维就是那样了，你怎样都没有办法改变他，就像我怎样都没有办法改变我的高中老师一样。所以我根本没有打算再花心力去跟他们那些思想比较没有周全的人去计较。我不会因为他的那句话感到难过，只是因为我对于这件事情看比较开而已。我为他们的思维感到遗憾罢了。但不是每个人都和我一样。话语是一个双面刃，有些人正值低潮，会因为他造成的影响而受到伤害。所以拥有更多话语权的人。更应该谨言慎行，更具备同理心去对待他人。其实，连我自己有时候都会忘记，或是无法体会我前一段时间我在低潮、我在谷底的时候的状态和心情是什么。所以，我能理解，不是所有人都可以做到真正的同理，因为有时候连我自己都无法感同身受过去的自己。但我没打算否认过去当下的感受，正视自己的感受也是一件很重要的事。总之，今天我想讲的重点就是，痛苦是不能比较的，只有你自己知道自己有多痛苦，没有人可以否定你所承受的。我们不应该去比较谁比较痛苦，就像你会去跟其他人比较谁比较快乐吗？最重要的不就是你自己觉得快乐就好了吗？大家准备好了吗？大家最期待的，一起来喊口号喽！超越古癌，超越百灵果，超越台通，前进排行榜，称霸全国。最后不要忘记订阅这个频道，分享给你的朋友，发了我的 Instagram， 留五星好评，让更多人听到这个节目。我会发一些跟内容有关的动态、现实动态或是影片。在我的 Instagram 里面，所以请大家到 Instagram 和我互动。Yup， 记得跟最近的自己说一声辛苦喽。晚安，拜拜。